0: sites, o podcast do Bradesco. Oferecimento Bradesco Asse.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o cenário econômico e como isso afeta os seus investimentos. A retomada econômica continua a apresentar bons e maus momentos, tanto no Brasil quanto no mundo. Inflação em alta, setores muito aquecidos e outros quase parados são alguns dos elementos que compõem o cenário atual, no Brasil e no exterior. Como essa retomada desigual e como esse cenário interno e externo oferecem oportunidades para os investimentos. Para entender melhor isso, hoje nós temos o prazer de conversar com o economista-chefe da BRAM, Marcelo Toledo. Toledo, bem-vindo mais uma vez ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui novamente.
1: E estreando aqui no Insights, nós conversaremos com Felipe Biolchini, que é CIO da BRAM. Felipe, bem-vindo ao Insights.
2: Olá, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, falando sobre cenário, então vou começar aqui com o Marcelo Toledo. A gente vai falar tanto de cenário doméstico quanto global, mas começando aqui com o Brasil, Toledo, talvez o risco que esteja mais premente no momento, é o risco inflacionário. né? A gente viu as últimas leituras do IPCA vindo bastante altas né? e se a gente for olhar o acumulado de 12 meses, a gente está falando de uma inflação chegando em 9%, que é bastante alto. Né? A gente vê o Banco Central dizendo que pretende combater a inflação com esse ciclo de aumento na Selic, mas a inflação tem mostrado uma certa persistência. né? Então eu queria que você comentasse quais os principais motivos que estão causando essa inflação mais teimosa, né? mais persistente? E qual a perspectiva aqui para os próximos meses?
0: Perfeito, Priscila. Eu acho que você tocou num ponto muito importante do cenário. A gente imaginava, né, saindo da epidemia, que a questão da política fiscal continuaria sendo bastante relevante. Mas a inflação está surpreendendo negativamente. Né? Então, algo que talvez lá no início da epidemia, ou mesmo no início desse ano, não se esperava uma inflação tão elevada como a gente está vivendo agora. Então, esse é um ponto muito importante porque ele condiciona boa parte do cenário olhando adiante. Quer dizer, ter uma inflação alta saindo né, de uma recessão, de uma situação complicada, com taxas de desemprego elevada, isso tira graus de liberdade da política econômica e, de certa forma, do país. O Brasil, ele de fato, está com uma inflação pior do que outros países, tanto desenvolvidos quanto emergentes. Tem outros países emergentes também que vivem uma situação de inflação complicada, mas o Brasil está entre aqueles que tem uma inflação que subiu mais em relação à pré-crise. E de onde vem essa inflação? Ela vem, em alguma medida, sim, de choques, Teve o um aumento de alimentação ao longo dos últimos meses, energia elétrica 20% de aumento, com a questão da oferta de energia elétrica sendo comprometida por chuvas abaixo da média histórica, ou bem abaixo da média histórica no período chuvoso. Teve também outros tipos que a gente poderia chamar de choques ainda. Né? Então, a depreciação cambial levou a um aumento bastante forte de preços que a gente chama comercializáveis. Né? Então, basicamente, produtos que têm influência de componentes importantes é, mas eu acho que não é só isso. A inflação no Brasil até a gente poderia dizer, né, se o choque fosse apenas externo, apenas global, a gente deveria estar um pouco pior do que o mundo, porque aqui o câmbio depreciou de quatro e pouco para essa faixa de 5, um pouco acima de 5. Então, foi uma depreciação bastante expressiva, de cerca de 25%, mas a gente vê uma disseminação da inflação em outros componentes. Então, na parte de bens, por exemplo, a gente está com a maior inflação dos últimos 15 anos, então perto de 8%. Aqui, bens, tem bens duráveis, estuário, vários outros tipos de produtos produtos industrializados e a parte de serviços que estava bastante bem controlada até recentemente começou a também mostrar os tais efeitos da reabertura que a gente imaginava que aconteceria então por exemplo restaurantes a parte mesmo já de lazer aquela associada à mobilidade também já tem alguns sinais de uma inflação que sobe um pouco mais ainda a inflação de serviços está bastante baixa mas em alguma digamos normalização em relação à pré-crise então tudo isso para dizer o seguinte quer dizer, a gente, durante muito tempo, no final de 2020, ficou discutindo se a inflação elevada era apenas proveniente de choques ou não. E a gente, até aqui na Brant tinha uma visão que não eram apenas choques, que uma parte era realmente a demanda interna mais forte, quer dizer... A economia brasileira estava mais forte, está mais forte do que eu esperava. Então, tem um componente de demanda aqui também. E vai demandar um ajuste de juros, como já está acontecendo. E eu acho que essa é uma grande novidade em relação ao que a gente teve até, digamos, seis meses atrás, que é a taxa de juros partindo para um patamar acima do neutro. O neutro, a gente estima, perto de 3 reais, o que dá mais ou menos meio, R$7,50 de juros nominal. A gente estima que a Selic chega a 7,5, e, como a gente vai comentar mais mais adiante, tem riscos que seja necessário um aperto até um pouco acima disso.
1: Legal. E diante desse cenário inflacionário, agora eu queria ouvir do Felipe. Felipe, é importante, então, o investidor ter na sua carteira ativos que o protejam contra essa alta inflacionária, né? para que ele não perca o poder de compra desse dinheiro, né? que o dinheiro dele, o patrimônio dele não seja corroído pela inflação. Então, quais seriam aí os melhores produtos que você poderia indicar para essa proteção contra a inflação?
2: Bom, Priscila, como o Marcelo e você falaram, o ambiente né, econômico, quando a gente começa a ficar preocupado com a inflação, ele obviamente começa a ficar mais volátil. Então, nesse momento, a nossa sugestão é que os clientes busquem a diversificação dentro da renda fixa, de modo a ter uma participação da carteira em títulos pós-fixados, né, que vão oscilar mais perto da taxa Selic taxa CDI, com algum tipo de prêmio, algum tipo de risco de crédito para capturar algum tipo de retorno a mais. Nós estamos falando, aí, por exemplo, de um fundo nosso Conhecido como CP, Plus, que é um fundo que tem o objetivo de superar o CDI, e ele investe em títulos de emissores bancários e de empresas dos mais diversos setores da economia. São títulos de primeira linha, e o objetivo desse fundo é superar o CDI com esse tipo de investimento. Como a inflação está incomodando, e como o Marcelo falou, a gente vem num processo de alta da taxa Selic e CDI, esses fundos que a um pouco mais de um ano atrás, estavam negociando com taxas muito baixas, era uma taxa inferior a 3%, 4%, chegamos a 2%. Nós já conseguimos vislumbrar aí uma rentabilidade superior a 7%, olhando no horizonte dos próximos 12 meses. Então, claramente, você passa a ter agora também uma alternativa na parte de renda fixa, de baixo risco, uma alternativa interessante para você deixar os recursos. Mas a questão inflacionária, ela é uma questão que está associada sempre com muita incerteza. Então, a gente também recomenda que os investidores façam alocações em títulos diretamente linkados, diretamente referenciados à taxa de inflação. Então, aqui a gente tem o fundo que é o fundo inflação curta. Ele é um fundo que a referência nele, o benchmark dele é o imab 5 então, portanto, esse benchmark ele é composto por, exemplo, os títulos de, ligados à inflação com vencimento inferior a cinco anos. Então, eles não têm um prazo tão grande, então a volatilidade dele também não é tão grande. Mas eles trazem esse componente importante, que é ter a proteção inflacionária, caso a inflação fique mais elevada, você tem um ganho importante vindo da inflação. E agora, em função disso que já foi discutido aqui, do aumento da taxa de juros, ele passa a contar também com uma rentabilidade real, bastante positiva. Então, na parte da renda fixa, nossa sugestão para o ambiente de inflação, ambiente de incerteza vindo à frente, é interessante você fazer uma composição em fundos pós-fixados, com uma rentabilidade um pouco superior, como o CP+, e fundos pós-fixados, que tem um prazo, um vencimento um pouco mais longo, mas não tão longo, mas com a proteção da inflação, como o nosso é, Inflação Curta.
1: Legal, então só resumindo aqui para o nosso ouvinte na parcela de inflação a dica aqui seria o fundo de inflação curta, né? Que basicamente compra títulos do Tesouro que são indexados ao IPCA com vencimento aí até cinco anos, né? Então são os vencimentos mais curtos e a vantagem dele investir via esse fundo é que é muito mais fácil replicar uma carteira dentro desse fundo, né? Através do gestor comprando esses fundos para você do que se você comprasse individualmente cada título ali no Tesouro Direto. né? Então, o fundo tem essa vantagem da consolidação e da pulverização dos valores também. E na parcela do pós-fixado, então, a recomendação aqui é o Bradesco CP Plus. Né? Esse CP significa crédito privado. Então, estamos falando aí de títulos de crédito indexados ao CDI, que vão render acima do CDI, porque tem o spread de crédito desses títulos, de emissores de primeira linha. É isso, né, Felipe?
2: Exatamente, Priscila.
1: Legal. Bom, falamos de renda fixa, agora vamos entrar na parte de renda variável. Em alta. Bom, passamos já, né, por esse período de reabertura da economia, ainda estão retomando tudo, né, não estamos totalmente nos níveis pré-pandemia ainda, mas a gente viu uma recuperação forte aí, a expectativa é de uma recuperação forte no PIB, então na parcela de renda variável Toledo, queria te ouvir, o que que a gente está enxergando para os próximos meses e quais são os principais riscos, né, nesse investimento que já é tradicionalmente um risco mais alto, né, essa parcela em bolsa, em renda variável, mas quais são os cuidados que o investidor tem que ter aqui
0: então, acho que do ponto de vista macroeconômico, Priscila, o mais importante naturalmente em relação à renda variável é a gente pensar no crescimento do PIB e um pouco também na dinâmica mais setorial. Como você disse, a gente ainda não está numa situação, digamos, de total reabertura da economia. Né? A vacinação avançou bastante. Eu tenho citado isso. A gente deve ter aqui no Brasil, daqui a dois ou três meses, uma proporção da população vacinada acima dos Estados Unidos. É porque a grande diferença é que nos Estados Unidos ainda tem muita resistência por parte de um percentual grande da população à vacina, e aqui no Brasil tem uma adesão muito grande. Então, a epidemia está gradualmente ficando para trás, ela não vai deixar de existir, né? Eu acho que daria para a gente, de uma forma meio incorreta, do ponto de vista técnico aqui, epidemiológico, falar em uma endemia, mas eu quero dizer, a gente vai ter que aprender a conviver de alguma forma com as variantes que estão já presentes ou as novas. Dito isso, agora no terceiro trimestre a economia está passando por uma aceleração, principalmente na parte de serviço, que a gente está vendo todo o setor de educação reabrir e vários outros relacionados a lazer, turismo e todos os tipos de setores que exigem maior interação, maior contato das pessoas. O nível do PIB, ele já voltou ao pré-crise, na verdade a gente está pela medida do Banco Central, 1,5% já acima do nível pré-crise em junho e a gente estima que isso vai continuar, o PIB vai continuar crescendo ao longo desses meses finais até o final de 2021, portanto tem esse efeito ainda para acontecer. Então a reabertura da economia tem um impulso adicional. O que eu acho que talvez do ponto de vista mais ativo, ativos, eu vou naturalmente passar a bola aqui para o Felipe, é que esse tema da reabertura ele já foi bastante explorado, quer dizer, os mercados tendem antecipar isso, então a gente está dizendo aqui do ponto do ponto de vista macroeconômico ainda tem crescimento para acontecer, mas isso em boa medida já está mapeado pelos participantes de mercado. Eu acho que alguma coisa para a gente levar em conta, olhando mais o cenário de 2022, que até isso remete à sua primeira pergunta sobre a inflação, são as limitações que a necessidade de reduzir a inflação vai trazer para o nível de crescimento. Ou seja, não dá para a gente crescer numa taxa extremamente distante do potencial, ou muito acima do potencial, porque precisa trazer a inflação para baixo. Então, eu acho que é um pouco disso. Depois a gente pode entrar um pouquinho também naquela questão mais setorial, que eu acho que tem alguns debates importantes em relação a gargalos de oferta, etc.
1: Bom, a gente acompanhou, né, a Bolsa retomando aquele famoso nível de 120 mil pontos, então a gente viu que ela voltou para o nível pré-pandemia, mas agora aí no último mês a gente viu uma dor de barriga aí no mercado, né, a Bolsa recuou não só no Brasil, e aqui no Brasil a gente está vendo talvez uma maior volatilidade ligada a fatores políticos, ligada a essa questão fiscal que você mencionou no início também, mas também é afetada por fatores globais, né, talvez a Agora, mais recentemente, a gente poderia citar essa crise que a gente está vendo no Afeganistão, né, com a retirada das tropas americanas e o Talibã tomando poder. Isso acaba estressando o mercado como um todo, né, embora não esteja diretamente linkado ao mercado local. Então, Felipe, assim, o Toledo colocou esse pano de fundo realmente mais construtivo para a Bolsa diante de crescimento de PIB, mas também diante de todos esses estresses que a gente está vendo no mercado e essa maior volatilidade, o que seria uma boa estratégia para o investidor em renda variável?
2: Realmente o clima né, nessas últimas semanas deu uma deteriorada e a gente estava vindo de um ambiente muito positivo onde a perspectiva de reabertura da economia de uma forma mais ampla em função do avanço da vacinação era o grande tema que estava motivando os investidores e a gente acabou de passar por uma temporada muito, muito construtiva onde tiveram diversas empresas que abriram capital vários bilhões, dezenas de bilhões de reais foram levantados por empresas que vão transformar esses recursos em investimentos e esse tipo de ambiente ele só acontece quando o clima está favorável. A gente está agora num ambiente, de novo, um pouco mais conturbado com as questões políticas e fiscais, mas a gente continua vendo a dinâmica de algumas empresas e alguns setores de uma forma muito construtiva. É importante ressaltar que dentro da Bolsa de Valores, você acaba tendo a oportunidade de selecionar setores e empresas que, a despeito da volatilidade macroeconômica ou mesmo conjuntural, global, elas têm negócios que são bastante resilientes e elas podem estar, tá, inclusive, ganhando o mercado em relação a outros concorrentes menores que talvez não tiveram capacidade de se capitalizar e se refinanciar. Então, a gente tem empresas que estão muito lucrativas, que estão aumentando o nível de lucro de forma bem significativa, que estão tendo um nível de endividamento bem menor do que já tiveram no passado. Então, estão uma situação econômica financeira muito favorável. Quando a gente compara os dados das empresas em relação aos seus lucros, como, que elas, estavam, como elas estão agora, elas estão aparentemente perto daqueles níveis baixos da crise. Né? Então, tem gente que comenta ah, é 120 mil, 115 mil, é alguma coisa com como o antigo 70 mil, 80 mil. O que aconteceu foi que teve um aumento de lucro bastante grande, então as relações preço-lucro estão mais ou menos estáveis da mesma época. Portanto, a gente tem uma visão construtiva para o mercado de ações, a gente entende que no médio prazo essas empresas vão continuar trazendo os bons resultados. Mas ninguém é imune à volatilidade, seja político, fiscal, seja desse ambiente internacional. Então, nesse momento, a gente acredita que a melhor forma de fazer alocação em renda variável é através dos produtos que têm uma proteção intrínseca. Então, o nosso fundo Bradesco Long Bias é um fundo que a gente considera um fundo de ações, defensivo, ele tende a ter uma oscilação menor do que a Bolsa, né? a gente está sempre procurando proteções, né? a gente pode fazer operações de venda de determinados setores que a gente não tenha muita convicção, então a gente está sempre buscando que o fundo tenha um beta menor que um, que é essa proteção no sentido de que tem uma oscilação menor do que a Bolsa. Ele tem por dentro dele também as posições que a gente considera que são posições que vão continuar se favorecendo, as empresas que vão continuar performando bem, ganhando o mercado, tendo boa lucratividade atividade a despeito do ambiente, mas a oscilação da cota do fundo tende a ser menor que dos fundos tradicionais de ação. Então, nesse sentido, eu acho que a recomendação para esse momento seria uma alocação em renda variável através de produto long bias.
1: Legal, então só traduzindo um pouco aqui para o ouvinte, quando a gente fala de um fundo long biased, a gente está falando de um fundo de ações, né, que investe em ações, com viés comprado, ou seja, ele não é totalmente comprado, mas ele pende para o lado comprado, o que significa que, que ele pode ter um lado vendido também, né? Então, quando ele enxerga que um determinado setor ou uma determinada ação vai subir ao passo que outro setor ou outra ação ele espera que vá cair, ele fica comprado no que vai subir e vendido no que vai cair, mas sempre estando no total do portfólio mais comprado do que vendido. E aí o resultado dessa alocação, como você explicou, é que em momentos de alta da Bolsa, talvez este fundo não capture toda a alta, mas num cenário de queda da bolsa, ele vai ser muito mais protetor, né? Ele vai te proteger dessa queda. Diante de um cenário com tantas incertezas, é uma boa recomendação, justamente porque a gente vai ver também agora uma diferenciação entre os setores, né? Se até agora a gente viu todos os setores sendo beneficiados, todas as empresas, né, do índice Bovespa crescendo em função da vacinação e da reabertura, agora, então, o que você tá dizendo, Felipe, é que a gente vai começar a ver uma diferenciação,
2: né? Exatamente os setores vão ser impactados no futuro de forma bastante diferente. A gente acabou de passar por um processo importante de empresas que estão ligadas ao mercado interno, que se anteciparam, né, os investidores anteciparam os resultados que as empresas vão se favorecer com a volta do setor de serviços, como o Marcelo mencionou. Também obtivemos bons resultados de empresas que estão ligadas ao mercado, ao comércio internacional de commodities. A gente sabe aí que o preço das commodities mundiais tiveram uma valorização muito significativa, até um dos choques que a gente mencionou que estão afetando a nossa inflação aqui é o fato de preços de commodities estarem muito elevados. E o Brasil é um grande exportador. Várias empresas aqui estão ligadas nas cadeias de produção de commodities e se favoreceram de forma bastante significativa. Tem outros setores que têm ainda um espaço importante, mas ainda a dinâmica ainda está um pouco desafiada pelo ambiente. A gente sabe que temos ainda uma recuperação que ela não é igual, ela é bastante desigual. Tem setores e empresas vencedoras em detrimento de outros que estão perdendo. O estrago econômico foi muito significativo. E olhando para frente, a gente está hoje, como o Marcelo falou, olhando para um cenário de taxa de juros bem maior do que a gente viu no ano passado e com o um processo de redução da inflação né, feito de forma bastante ativa. Então, teremos aí obviamente alguns setores que se favoreciam desse ambiente de juros mais baixo ficando um pouco impactados no curto prazo por essa trajetória mais alta da taxa Selic. Então, o papel aqui dos nossos gestores é justamente tentar identificar quais são os setores que vão se favorecer e identificar dentro desses setores quais são as empresas que estão mais bem posicionadas e evitar aquelas que eventualmente podem passar por um período de um pouco mais de dificuldade em função desse cenário que a gente consegue vislumbrar à frente.
0: Em Foco
1: Perfeito. Bom, a gente falou até agora aqui de inflação e juros domésticos e falamos de bolsa local. Agora eu queria voltar com o Toledo para falar de cenário global. Toledo, não se preocupa não, vou te pedir uma previsão de taxa de câmbio, que eu sei que isso nenhum economista gosta de fazer e também é dificílimo de fazer essa previsão que depende de tantos fatores. Mas queria que você falasse um pouco do que está que acontecendo nos Estados Unidos. Né, A gente está vendo inflação aqui, mas Estados Unidos também está com inflação. Né? O banco Central Americano, né? O Fed já fala em retirar gradativamente os estímulos monetários, né? E de lá na frente voltar a normalizar a taxa de juros deles, né? Então, o que, que isso significa para nós, para nossa taxa de câmbio e para o nosso mercado?
0: Acredito que um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o cenário de inflação nos Estados Unidos está um pouco melhor do que se imaginava no começo do ano, ou talvez corrigindo, aquela grande possibilidade, aquele grande temor que o Fed tivesse que ser extremamente ativo, muito mais rápido do que ele vinha sinalizando na retirada de estímulos, não está acontecendo esse cenário. Ele ainda pode acontecer. A gente tem um debate nos Estados Unidos que tem acontecido há pelo menos, eu diria, seis meses ou um pouco mais, que é se o pacote fiscal a soma dos pacotes fiscais, mas principalmente o pacote fiscal do início do governo Biden, se ele não foi muito grande a ponto de colocar em risco a capacidade, digamos assim, de oferta da economia americana para atender então a essa demanda que vem decorrente em parte do impulso fiscal e também naturalmente a mesma questão de reabertura da economia e isso poderia provocar uma aceleração da inflação razoável. Por enquanto, a inflação não tem subido de forma generalizada nos Estados Unidos. É uma inflação que subiu, mas ainda os núcleos relativamente comportados. Então, tem algumas altas pontuais ali, em diferentes itens, mas não é uma inflação que já acendeu a luz vermelha ou nem amarela no FED. O FED ele está extremamente paciente. Ele mudou a política monetária, a forma de conduzir a política monetária no ano passado. Ele criou o tal Average Inflation Targeting, então é uma maneira de mirar na inflação pela média da inflação ao longo dos anos. E ele, portanto, está disposto a deixar a inflação subir acima da meta de 2% por algum período sem reagir de forma muito preventiva. Esse é o outro ponto. O FED, ele mudou a forma como tradicionalmente os bancos centrais fazem política monetária, que é sempre olhando para frente. Né? Eles são preventivos, eles tentam fazer boas previsões do que vai acontecer para reagir antecipadamente com a política monetária. E o FED, ele disse o seguinte, nesses últimos 12 meses, como houve durante vários anos uma frustração com o fato que a taxa de desemprego caiu bastante no pós-crise 2008 e a inflação não acelerou, então o FED passou a dizer o seguinte, eu não vou reagir preventivamente ou antecipadamente. Né? Não vou tentar me antecipar ao aumento da inflação, eu quero ver para crer. Ele vai querer, de fato, ter um período de inflação alta antes de reagir. A gente está vindo a treasury, a inacreditáveis, inacreditáveis, né? talvez no começo do ano ninguém acreditasse que a gente estivesse perto de 1,20. A maior parte do mercado imaginava, nós mesmos, que a gente estaria um pouco mais perto de 2. A
1: gente está falando do título público do Tesouro Americano de 10 anos pagando uma taxa de juros de 2% ao ano, é isso.
0: É, exatamente, que se esperava que estivesse perto de 2, mas na verdade está perto de 1,20, sendo que a meta do Banco Central é de 2. Então lá você deixa seu dinheiro e com certeza é, você pode comprar lá o equivalente a uma NTNB e vai deixar algum dinheiro em termos reais na mesa. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista da nossa taxa de câmbio, não é daí que está vindo o problema. É, o problema está vindo muito mais nosso mesmo questões do Brasil. Como a gente enxerga a evolução da taxa de câmbio olhando para frente, eu acho difícil imaginar uma apreciação muito grande. Você já me ouviu falar em outras oportunidades. Eu digo, taxa de câmbio é difícil comprar e é difícil vender. É, ou é difícil imaginar que vai depreciar muito ou é difícil imaginar que vai apreciar muito. porque Ela já está num nível bastante alto. Deste em conta corrente está baixo, está perto de zero. A gente tem preços commodities favoráveis, mas de outro lado, tem um aumento de taxa de juros, que era algo importante também para trazer uma apreciação maior da taxa de câmbio. Isso não aconteceu. E a gente... Na verdade, deve, eu acho que fica com o diagnóstico que a principal causa do câmbio ainda depreciado é, são as questões fiscais, quer dizer, é o risco fiscal, ele de fato não sumiu e é difícil imaginar que ele suma, que ele seja reduzido de uma forma muito relevante no horizonte que a gente tem pela frente.
1: Então, de pressão fiscal, você está falando de aumento de gastos do governo, principalmente a gente entrando depois, em né, daqui a pouco, no período eleitoral, então isso pioraria a nossa situação fiscal?
0: Eu acho que existem duas questões aqui na parte fiscal. Uma delas são novos gastos que estão sendo debatidos para 2022, então tem ampliação do Bolsa Família, tem uma desoneração na parte de Imposto de Renda Pessoa Física e outros vários pontos na reforma tributária e tem outras possibilidades ou outras matérias sendo debatidas que podem implicar maiores gastos para o ano que vem. E tem um debate mais de médio prazo, que é a questão das regras fiscais. A gente tem dito aqui, desde o começo da epidemia, a dificuldade de voltar aos trilhos, quer dizer, de continuar cumprindo o teto de gastos, de não cair na tentação de flexibilizar, em alguma medida, o teto de gastos. E a gente deve reconhecer, por outro lado, na parte fiscal, que houve uma surpresa né, muito grande grande com a arrecadação. É a arrecadação esse ano de 2021... Aumentou
1: bastante, né?
0: Ela aumentou muito. A gente já debateu isso no passado. Cerca de 175 bilhões de reais. Então, parte desse excesso de arrecadação ele está sendo encarado, digamos assim, como um espaço fiscal maior para isso. Ou seja, um
1: alívio assim. ali no orçamento.
0: Exatamente. Mas ainda é cedo, né? Quer dizer, é cedo para, digamos, dizer que esse excesso de arrecadação, essa surpresa com a arrecadação, já nos coloca numa posição de poder flexível sensibilizar muito a política fiscal. Eu acho que não, é muito cedo para isso e eu acho que daí que vem um pouco das incertezas e tensões no mercado né, em relação à parte fiscal.
1: Legal. Bom, a gente falou de investimentos em renda fixa, tanto na parte pós-fixada quanto atrelada à inflação, falamos do investimento na bolsa local, mas, Felipe, a gente sempre fala da importância de ter um portfólio balanceado, né, que invista em diversas classes de ativos. Então, por isso, a gente gosta bastante dos fundos multimercados, né, que acabam investindo não só na renda fixa, na renda variável, também em moedas, podem investir em commodities e outros ativos, tanto no mercado brasileiro quanto no exterior. Então, queria que você contasse um pouco para os ouvintes, a gente tem uma área que seleciona os melhores gestores, né? A gente tem os fundos da nossa própria gestão, da BRAM, mas a gente também tem muitas casas parceiras que são distribuídas aqui pela BRAM. Então, queria que você contasse um pouco para os ouvintes como é que funciona essa seleção de gestores e como é que o investidor pode acessar uma carteira composta por diversos gestores né, com estratégias multimercados diversificadas.
2: Eu acho que, em função do que a gente está discutindo aqui do ambiente, mas de uma forma geral, né, o investidor deve buscar fazer uma carteira diversificada, em geral, três grandes blocos, né, a renda fixa, que a gente abordou, a renda variável, que a gente abordou, e os investimentos alternativos. A gente entende que os multimercados têm um papel muito importante, porque eles também fazem alocação internacional. Em função das incertezas que a gente vive no mercado local, né, no cenário brasileiro, é sempre recomendável também ter exposição ao mercado internacional, que também tem as suas incertezas, como a gente comentou aqui. Então, nesse momento, a gente entende que a alocação mais interessante é em um fundo que faz exatamente o que você comentou, uma seleção dos melhores gestores de multimercados, com uma grande experiência de mercado, que tem uma reputação muito elevada, que são selecionados a partir da nossa equipe aqui de análise de fundo de fundos, com um critério muito rigoroso da avaliação de como as empresas de gestão foram estruturadas, quem são as pessoas, quais são os processos, e a gente chega a uma conclusão e compõe uma carteira bem diversificada de gestores que buscam gerar retornos mais elevados é, investindo em diversos mercados locais e internacionais então a partir daí você acaba ganhando essa exposição internacional gerando esse benefício da diversificação mas como também o cenário internacional tem as suas incertezas, a gente acabou de comentar um pouco antes sobre a possibilidade da alta de taxa de juros nos Estados Unidos acontecer em algum momento do tempo do ano que vem retirada dos estímulos monetários o fato das bolsas né, dos mercados mais desenvolvidos estarem negociando perto dos níveis máximos, evidentemente existem preocupações. Então, portanto, nesse momento, a gente se apoiar nos melhores gestores de mercado que vão fazer posições que vão se favorecer dos movimentos, mas também vão fazer proteções, porque essa característica desses produtos era de serem produtos que têm dinâmica na sua gestão, a nossa recomendação agora seria o fundo Multigestores Plus, que congrega justamente os melhores gestores da nossa seleção, que opera os mercados de forma bastante dinâmica, com exposição a esses mercados internacionais, que trazem também o benefício da diversificação para aqueles blocos que a gente comentou antes.
1: Felipe, e você chegou recentemente a Bram, atualmente você ocupa a cadeira de CIO, Chief Investment Officer da Bram, mas até você se juntar à Bram, conta um pouquinho para os ouvintes um pouco da sua trajetória, da sua história no mercado, por favor.
2: Ok, Priscila, eu comecei a minha carreira há mais de 25 anos, inicialmente em banco de investimento e desde o ano 2000 eu estou envolvido é. na indústria de asset management. Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de investimentos de gestoras grandes, né, estruturadas, como a Abram, e também em gestoras independentes, focadas em fundos de ações e também em multimercados. Então, eu cheguei na Abram é, depois desse período de bastante experiência com o desafio de dar continuidade ao trabalho brilhante que foi desenvolvido até agora. Né? A Abram é uma das maiores gestoras do Brasil. Então, nós temos desafios bastante claros de continuar gerando resultados consistentes para os nossos clientes e desenvolver novos produtos que estejam cada vez mais atualizados com as soluções de investimentos e demandas que os clientes estão procurando hoje em dia. Então, notadamente, a gente vê a necessidade de evolução nos produtos de maior valor agregado, sejam eles de renda variável, sejam eles multimercados, sejam eles investimentos no exterior e sempre trabalhando o conceito de aprofundar a nossa análise de sustentabilidade com os aspectos ASG e cada vez mais implementar processos quantitativos, tecnológicos, dentro da nossa tomada de decisão. Então, o desafio é continuar desenvolvendo os produtos, gerando bons retornos, através de processos sustentáveis e cada vez mais com o apoio da tecnologia.
1: Bacana, Felipe. E agora que você está à frente da área de investimentos, Labran, o que você enxerga como
2: os principais desafios? Os principais desafios são internos e externos. né Os internos é continuar mantendo uma equipe de alta qualidade, motivada, antenada com aquilo que está sendo desenvolvido no Brasil e no mundo. Então, ter uma equipe de ponta, de alta performance, acho que esse é um desafio bastante importante a nossa equipe de gestão hoje tem essas características. Então, precisamos continuar desenvolvendo as capacitações das nossas profissionais. Desafios externos tem a ver, com obviamente, com o um ambiente bastante incerto que a gente tem no mercado financeiro. Então, continuar oferecendo produtos que equilibram as finanças de curto, médio e longo prazo para os nossos clientes investidores. Então, acho que a gente oferece hoje uma grade de produtos bastante completa, que vai desde os fundos mais conservadores até os fundos de maior valor agregado e cada vez mais os clientes investidores buscando alternativas para compor uma carteira balanceada. Então, o desafio de ter um cenário bastante Bastante incerto, volátil, é uma constante dos investidores brasileiros. Então, a ideia é que a gente possa, dentro da Abram, continuar oferecendo produtos que atendam a essas necessidades.
1: Perfeito. Seu guia. Bom, então para encerrar o nosso episódio, eu queria, Toledo, te pedir aqui suas considerações finais de quais riscos estão no nosso radar e que também deveriam estar no radar do investidor. Então, do
0: ponto de vista global, eu acho que um risco pequeno para moderado é qual vai ser a intensidade da desaceleração de crescimento em 2022 em relação a 2021. É claro que 21 tem efeito base, então a gente está, na verdade, pensando na surpresa que pode ter em relação à expectativa atual para ano que vem. E no cenário local, a gente já falou bastante das questões fiscais, então são riscos para serem monitorados daqui para frente, em particular agora, no final do ano, com o debate do orçamento. Um outro risco que a gente não comentou, que a gente tem também monitorado de forma frequente, é a questão de energia elétrica. A gente vai ter no final do ano a necessidade de uma normalização da questão hidrológica para que esse risco seja afastado para 2022. E mais uma vez, quer dizer, o risco de taxa de juros, até onde o Banco Central vai ter que elevar a taxa de juros para fazer com que a inflação, de fato, retorne a meta. Então, acho que esses são os grandes pontos aí de atenção do cenário olhando esses próximos meses.
1: Bom, a gente falou de diversos mercados e falamos aqui de quatro fundos né, nos mercados de renda fixa, de renda variável e de multimercados. Para quem quiser saber mais sobre esses produtos, você pode navegar no site www.bradescoasset.com. .com.br. Você pode também acessar o canal da Bram no YouTube, onde tem vídeos bastante explicativos sobre esses produtos e outros assuntos. E eu gostaria de reiterar aqui a importância de você conhecer o seu perfil de risco antes de investir. Então procure um profissional de investimentos para te orientar e fique ligado sempre nos episódios do seu Insights. Queria agradecer aqui a presença do Marcelo Toledo, economista-chefe da Bram.
0: Obrigado, Priscila. E obrigado também ao Felipe pela participação ação aqui, conjunta.
1: E agradecendo também de novo o Felipe Belchini, CIO da Bram. Obrigada
2: Felipe. Obrigado a você Priscila, obrigado Marcelo, um abraço a todos. Você que nos acompanha já
1: sabe, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.